0: tous mes jobs, toutes mes divisions, il y a un échelon d'entrée, de toute façon, il n'y a pas de sujet, et ensuite on peut augmenter, et on peut augmenter quelle que soit la spécialité qu'on veut choisir, et moi ce que je fais, qui est important à mon sens dans le carrière path, c'est de me dire, je ne distingue pas les experts des managers, c'est-à-dire qu'à un certain niveau, je peux être expert ou manager, je ne privilégie pas les managers, parce que souvent j'ai des collaborateurs ou des jeunes professionnels qui me disent moi j'ai envie de devenir manager. Alors quand on essaie de les questionner pourquoi vous voulez devenir manager, c'est là où ça flotte parfois un peu, les gens ne savent pas forcément ce qu'on a derrière un manager. Mais parfois il y en a certains qui me disent bah, si je ne deviens pas manager, à un moment j'aurai un plafond de verre, je vais être expert, 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 je peux pas monter, et tant que je passe par manager, je peux pas évoluer. Et donc moi je me bats un peu contre cette conception. C'est pourquoi je fais vraiment un carrière path qui est équivalent expertise versus manager en disant à un moment dans ta carrière tu peux être expert. Tu peux passer manager en horizontal ou en vertical, tu peux repasser expert et inversement, tu peux naviguer entre un chemin d'expertise et un chemin managérial. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre, on a besoin des deux en entreprise. Maintenant, tout le monde n'est pas fait forcément pour être expert et tout le monde n'est pas fait pour être manager. Mais en revanche, le champ des possibles, il existe. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Embauche-moi. Je m'appelle Anguil
1: Best et j'ai décidé de créer ce podcast pour que les étudiants puissent mieux comprendre ce qui se passe dans la tête des acteurs du recrutement. Un seul objectif. Donner aux étudiants les moyens de leurs ambitions. Pour ce faire, il s'agit de démystifier le recrutement et de permettre aux étudiants de s'armer face aux recruteurs. Un avis Un détail dérangeant Une proposition d'amélioration Vous pouvez nous laisser un avis grâce au questionnaire de satisfaction qui se trouve dans la description du podcast ou sur notre site web jobshop.fr. Cela nous aiderait à mieux comprendre vos attentes et rester proche de ce que vous voulez savoir au sujet du recrutement. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir ma conversation avec l'invité de cet épisode. Merci, bonne écoute. Aujourd'hui, je suis reçu par Julien Martineau, Chief People Officer chez Drive DriveEco. Je suis ravi d'être là avec toi pour discuter des pratiques managériales. Bonjour Julien. Bonjour Enguerrand. Est-ce que déjà, dans un premier temps,
0: pour les étudiants qui nous écoutent, tu pourrais te présenter, présenter ton parcours Oui, bien sûr. Donc Moi, je m'appelle Julien. Je travaille dans les ressources humaines depuis maintenant quasiment 13 ans. Ça ne me rajeunit pas. Euh, ça a été un choix de conviction. J'ai toujours bossé dans les RH. J'ai commencé en 2010, déjà dans une période un peu économique difficile, une période de crise. Et je m'étais dit à l'époque, les ressources humaines, c'est le bon compromis entre le capital humain, la partie un peu plus développementale, et puis, en même temps, les enjeux économiques et les impératifs économiques qui sont importants. Alors je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans. J'ai commencé par du recrutement, qui est quand même une bonne porte d'entrée quand on travaille en RH. Et puis ensuite, j'ai évolué au fur et à mesure des postes, plutôt orienté de développement RH. Pas mal d'analytique RH, donc pas mal aussi de, bah, d'Excel, de math RH, qui m'ont toujours passionné, jusqu'à arriver à des postes plus généralistes et aujourd'hui donc de DRH, finalement de, de Echo.
1: Et peut-être avant de parler de Echo, ce qui est intéressant et... Ce qui peut être intéressant de souligner pour les étudiants qui nous écoutent, comme on va appliquer un, un sujet qui est un peu connexe au recrutement, mais qui évidemment a évidemment un impact et on, on expliquera pourquoi. Euh, en RH, il y a un peu deux grandes typologies de famille, tu m'arrêteras si je me trompe, avec un, une vision très stratégique, donc c'est-à-dire je fais un, un plan sur
0: ce qu'on va faire et comment on va le faire. Et ensuite, il y a toute la partie opérationnelle. Mais toi, aujourd'hui, tu es sur les enjeux stratégiques. Alors, moi, je fais les deux, et c'est ce qui m'avait plu justement dans une startup scale-up, c'est de dire à la fois en tant que DRH, je crée la fonction rh donc je crée toute cette stratégie, quelle vision à un an, trois ans, cinq ans, et ensuite, j'ai tout le volet opérationnel. Alors, je ne le fais pas seul, le volet opérationnel, pour le coup, je suis en train de staffer mon équipe et de recruter, justement, pour m'aider à, à remplir les, les cases, mais je fais un peu des deux, et c'est ce qui m'intéresse. Je sais qu'il y a des DRH qui préfèrent faire que de la stratégie, ça arrive. Il y a des gens en RH qui aiment faire que de l'opérationnel, du coup, qui montent pas dans la hiérarchie, mais c'est un choix assumé aussi. Moi, je préfère l'opérationnel, le run, le day-to-day. Voilà. Moi, j'aime bien faire les deux. et Je trouve que c'est plus enrichissant. Et c'est la même chose pour mes homologues en finance, en marketing. Quand on est en scale-up startup, c'est bien parce qu'on a un pied dans les deux mondes. Et bah super, comme ça, tu auras une vision à la fois stratégique mmh. sur
1: ce que tu veux faire et à la fois opérationnelle pour expliquer aux étudiants comment ça se passe. Euh, très cool. Tu nous parlais de
0: DriveEco. Oui. Euh, est-ce que tu pourrais nous, nous résumer un peu ce que vous faites chez DriveEco Oui, ça marche d'arriver qu'on on est dans le monde de la mobilité électrique, qui est plutôt un thème assez sympa et assez dans l'air du temps pour des bonnes raisons. C'est ce qui m'avait aussi incité à les rejoindre. Nous, ce que l'on fait, c'est qu'on conçoit, on installe et on développe des bornes de recharge pour véhicules électriques, avec un, un changement aussi pour nous de culture et de business model, dans un sens où, historiquement, on accompagnait des clients avec une offre un peu clé en main, pour la conception et l'installation des bornes, presque comme un bureau d'études. Et là maintenant, on devient presque un propriétaire foncier, on détient nous-mêmes nos propres assets, nos propres bornes, donc c'est un vrai changement de paradigme. L'avantage de Rebeco, c'est qu'à la fois on est dans l'émulation, la stimulation un peu de la start-up, de la scalope, donc ça va très vite, on grossit très vite, je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler sur la croissance de la boîte, et en même temps, on est quand même dans une conception un peu BTP, donc temps long. Nous, les bornes qu'on installe, on fait des installations sur 15 ans. Donc, on est aussi en train de penser à qu'est-ce qui va se passer dans 15 ans. Ce qui est un peu paradoxal parce que dans les startups, on se pose rarement la question de qu'est-ce qui va se passer au-delà d'un an parce qu'on a du mal à avoir la projection. Nous, voilà, on est en train de concilier les deux, du temps court et du temps long. Hyper cool et... Tu nous
1: parlais justement de ta double casquette, donc opérationnelle et stratégique. Est-ce que tu pourrais nous résumer un peu ton quotidien pour qu'un étudiant puisse se projeter dans euh, quel est le quotidien de Julien Martineau au
0: sein de Drive.co Ouais. Euh, moi, déjà, première information, je suis arrivé il y a trois mois. Donc, euh, ça donne aussi une forme de dynamique sur la prise de poste. Donc, mon quotidien, il est euh, bah, justement en train de jongler entre le côté stratégique et le côté opérationnel. Partie stratégique, donc moi je dois aussi convaincre mes homologues du CODIR en disant bah voilà les enjeux stratégiques RH, ce sont structurer le recrutement, structurer l'approche développement des collaborateurs avec la partie formation et coaching notamment, structurer la partie back-office RH, donc ce qu'on va appeler la paye et l'administration du personnel. Ça, c'est des sujets généralement qui sont les plus passionnants pour beaucoup de collaborateurs mais ce sont souvent des irritants. C'est-à-dire que si demain tu as un problème sur ta paye ou tu as un problème sur tes congés, tu seras le premier à venir nous voir en disant ça marche pas, ça fonctionne pas, mais les jours où tout va bien, les mois où tout va bien, personne nous dit merci parce qu'on a fait une paye juste ou parce que les congés se sont déroulés euh, comme c'était prévu. Donc c'est pour ça qu'il faut sécuriser cette partie parce que c'est celle qui provoque le plus d'irritants. Donc voilà, là, c'est la partie un peu stratégique, comment je structure mes blocs et comment j'envisage ma vision sur 1, 3, 5 ans. Puis après, dans le côté très opérationnel, moi, j'ai des collaborateurs qui viennent me voir sur des questions hyper concrètes. Là, on vient de recruter un collaborateur qui se pose des questions sur la partie immigration, autorisation de travail, renouvellement de titre de séjour. Donc là, c'est aussi à moi de faire des démarches et de l'accompagner. C'est à moi de dire stop, là, c'est pas mon rôle d'entreprise, c'est ton rôle individuel de le faire. Donc voilà, il y a pas mal de rôles de coaching aussi et d'accompagnement de collaborateurs. J'ai pas mal de sujets autour des managers qui me disent bah voilà, là j'ai un cas particulier dans mon équipe, comment est-ce que je peux gérer Donc il y a ce côté très coaching auquel je tiens et moi c'est ce que j'essaie de faire développer à mes managers en leur disant quand on est manager, on fait plus simplement, on apprend à faire faire à ses équipes et donc ça veut dire qu'il faut se mettre dans une posture de coach, une posture dans laquelle on dit bah c'est pas moi qui vais t'apporter la solution, en revanche, je vais t'aider à trouver la solution et je vais t'aider à faire en sorte que la solution vienne de toi et que tu te l'appropries, mais je suis aussi là pour trancher quand il faut en tant que manager.
1: Hyper intéressant et justement c'est super qu'on parle de ces sujets parce que c'est le sujet qui m'amène aujourd'hui, c'est de se dire les pratiques managériales parce que les pratiques managériales ça, veut, euh, ça peut vouloir tout et rien dire pour un étudiant et parfois je pense que c'est un peu un mot fourre-tout qui est utilisé pour un étudiant pour se dire euh, j'ai pas envie de faire de la technique et qui se dit je vais être manager et qui n'a pas forcément une bonne vision sur ce que c'est, sur ce qu'il a envie de faire etc. Donc nous on va un peu disséquer ça. La première, le premier rang sur lequel j'aimerais Attaquer, c'est la notion de carrière paf. Mmh. On en parle beaucoup dans la startup nation, en grand groupe, c'est, c'est très rigorisé. Il y a euh, des échelonnages euh, et des hiérarchies à ne plus savoir qu'en faire euh, presque sans fin, je dirais. Euh, est-ce que
0: tu peux nous expliquer un peu le principe d'un point de vue très général Ouais. Donc carrière paf ou parcours de carrière. L'idée, c'est d'avoir une forme de un peu de mapping finalement de tous nos emplois et de toutes nos filières. Par exemple, j'ai une filière business, une filière d'ingénieur, une filière RH, une filière juridique. Et dans cette filière, moi, j'ai quand même une classification. Donc, il y a la classification de convention collective. Ça peut être BTP, Syntec. Ça, c'est des classifications qui existent au regard de la convention. Moi, j'ai créé une propre classification, un système à 8 échelons en interne. Pourquoi 8 échelons En général, des pratiques marchées, c'est entre 7 et 10 échelons. Il faut pouvoir se l'approprier et en fait, à chaque échelon, j'associe des postes. Donc, typiquement, dans une fonction RH, je vais avoir un office manager qui va gérer plutôt la partie très opérationnelle du bureau. Ça, c'est l'échelon d'entrée. Qui peut évoluer ensuite sur un poste plutôt expérience collaborateur, qui peut évoluer vers un poste de RH de proximité à accompagner les collaborateurs, jusqu'en haut de la pyramide, entre guillemets, le poste de DRH. Donc, en fait, j'ai mappé tous mes postes dans l'organisation. Et ça, c'est important déjà pour moi, d'un point de vue RH, parce que c'est un outil RH de développement et pour m'assurer que je gère avec équité mes collaborateurs, mais surtout un outil important pour les collaborateurs. On ne l'a pas encore partagé, on va le faire prochainement justement, collaborateur, et ça va leur donner un peu de visibilité et de respiration. Pourquoi Parce que quand on est dans une petite entreprise, enfin nous on est 100, donc on n'est plus vraiment petit, mais quand on est dans, un, on n'est pas 85 000 comme on était quand j'étais chez L'Oréal, du coup c'est important de se dire, bah, c'est quoi le champ des possibles quand moi je rejoins l'entreprise Ok, je vous rejoins pour un poste qui va durer deux ans. Mais dans deux ans, qu'est-ce que je fais Moi, je n'ai pas envie de rechercher un nouveau job ailleurs sur le marché. Donc, qu'est-ce que vous me proposez, vous, entreprise, d'un point de vue de développement, d'un point de vue de perspective de carrière Et Donc, c'est pour ça que ce carrière-paf, il est important. Il sert à donner de la visibilité en disant c'est quoi le champ des possibles. Aujourd'hui, tu peux augmenter en vertical dans ta division. C'est quoi le prochain poste à responsabilité Mais tu peux aussi évoluer en horizontal. C'est quoi les autres divisions C'est quoi les autres métiers Et c'est quoi les autres compétences qui sont associées Et ça donne justement ce champ des possibles et cette ouverture.
1: Hyper intéressant ce sujet. Euh, une première question qui me vient, notamment moi avec mon background d'ingénieur et justement de, de, de technicité, parce que c'est, c'est un peu le sujet qui m'amène, c'est de se dire est-ce que les professions techniques sont toujours
0: des échelons d'entrée C'est une bonne question. J'ai réfléchi en même temps et j'ai envie de dire que non parce que enfin on commence tous quelque part donc dans les échelons d'entrée. Moi j'ai tous mes jobs, toutes mes divisions. Il y a un échelon d'entrée, de toute façon, il n'y a pas de sujet. Et ensuite, on peut augmenter. Et on peut augmenter quelle que soit la spécialité qu'on veut choisir. Et moi, ce que je fais, qui est important à mon sens dans le career path, c'est de me dire je ne distingue pas les experts des managers. C'est-à-dire qu'à un certain niveau, je peux être expert ou manager, je ne privilégie pas les managers, parce que souvent, j'ai des collaborateurs ou des jeunes professionnels qui me disent moi, j'ai envie de devenir manager. Alors, quand on essaie de les questionner pourquoi vous voulez devenir manager C'est là où ça flotte parfois un peu. Les gens ne savent pas forcément ce qu'on a derrière un manager. Mais parfois, il y en a certains qui me disent bah, si je deviens pas manager, à un moment, j'aurai un plafond de verre Je vais être expert, expert, expert. Je ne peux pas monter. Et tant que je ne passe pas manager, je ne peux pas évoluer. Et donc moi, je me bats un peu contre cette conception. C'est pourquoi je fais vraiment un carrière-pap qui est équivalent expertise versus manager en disant à un moment dans ta carrière, tu peux être expert. Tu peux passer manager en horizontal ou en vertical. Tu peux repasser expert et inversement. Tu peux naviguer entre un chemin d'expertise et un chemin managérial. Il n'y en a pas un qui est plus important que l'autre. On a besoin des deux en entreprise. Maintenant, tout le monde n'est pas fait forcément pour être expert et tout le monde n'est pas fait pour être manager. Mais en revanche, le champ des possibles, il existe. Si je reformule bien ce que tu me dis, c'est qu'en gros, manager n'est pas une promotion. Non, manager n'est pas une promotion. Alors, ça peut arriver parfois dans un parcours de carrière. En revanche, manager, c'est une compétence, au même titre qu'une compétence technique. Donc, ça veut dire avoir un accompagnement, avoir une formation adéquate. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus ou moins à l'aise avec le management à l'entrée, entre guillemets. Pas forcément ce que j'appellerais des choses innées, même si dans le management, on y reviendra peut-être, mais il y a une dimension très soft skills donc très compétence douce ou comportementale. Et donc, ça, on n'est pas tous égaux en fonction de, bah, de son parcours de vie, de son parcours de carrière. On n'arrive pas tous avec euh, le même formatage. Et donc, il y a des choses qui s'apprennent, c'est la bonne nouvelle, on apprend à être manager. Il y a des gens qui sont encore une fois plus ou moins rapide, mais c'est la même chose que sur une expertise photovoltaïque. Il y a des gens qui sont plus ou moins rapides à, à être expert en photovoltaïque et d'autres à qui il faut plus de temps. Manager, c'est pareil, c'est une compétence, donc ça nécessite un accompagnement. Et du coup, alors
1: c'est là où ma question était finalement mauvaise, c'était en tant que tel, parce que quand je te parlais de justement des schémas hiérarchiques, mmh. là pour le coup, ça a fait rentrer une dimension managériale là où l'échelonnage, en, en tant que tel, fait plutôt parler de la seniorité. Mmh. Comment est-ce que toi, en interne, tu vas déplacer les collaborateurs, par exemple, d'un poste d'expert vers un poste d'expert plus échelonné Déjà, dans un premier temps, on peut peut peut-être commencer par là.
0: Oui. Donc là, ça peut être, par exemple, une promotion un peu en verticale où euh, j'ai un ingénieur travaux ou un ingénieur d'affaires. Et on leur dit, au bout de deux ans, on fait une évaluation des compétences, on fait une évaluation de la maîtrise de poste. Et si on pense, il y a deux conditions. Si on pense que les compétences sont suffisamment maîtrisées et, deuxième condition importante, si l'organisation, donc le business, a besoin d'un poste plus senior, à ce moment-là, si les deux conditions sont réunies, on peut envisager une promotion. En revanche, on ne fait pas une promotion à la tête du client, entre guillemets, juste parce que la personne a fait deux ans dans son job et qu'on a besoin de lui faire une promotion, sinon elle va partir. On a vraiment besoin de faire coïncider ça avec le besoin business et le besoin de l'organisation. Donc voilà, c'est maîtrise des compétences et besoin de l'organisation qui peuvent justifier une promotion à un échelon supérieur. Ok, et du coup, le dual qui mmh.
1: sera euh, sur euh, de l'échelonnage vers du management, c'est... La même chose,
0: le même principe Ouais, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que là, les besoins de l'organisation font que les équipes grossissent et on a besoin un peu de leads, de responsables d'équipe Donc on a des postes manageraux qui se créent plus facilement que des postes d'experts techniques finalement avec euh, bah, l'évolution de la boîte. Donc c'est assez facile de créer ces postes à responsabilité, en tout cas d'encadrement d'équipe premier encadrement, et en parallèle, ça fait partie aussi beaucoup des demandes des collaborateurs eux-mêmes et elles-mêmes, de nous dire, bah moi, après 2-3 ans un peu d'expertise technique d'ingénierie, j'ai envie de d'évoluer vers du management. Et c'est là où moi j'essaye d'être un peu vigilant, en disant, je comprends les besoins d'envie, je comprends les besoins d'évolution, maintenant j'ai besoin d'avoir un peu plus de clarification, et de se dire, bah, c'est quoi tes leviers de motivation pour passer vers un poste de manager Parce qu'encore une fois, je veux éviter l'écueil de se dire, bah, je deviens manager parce que j'ai pas le choix dans ma carrière, il faut que j'y passe euh, voilà, moi j'ai besoin de gens qui se disent manager c'est une compétence, c'est un investissement il y a beaucoup de relationnels humains aussi donc euh, il y a plein d'ingénieurs qui sont intéressés par cette casquette mais sans trop savoir ce que c'est donc voilà moi je creuse à chaque fois pour me dire bah, quels sont les vrais leviers de motivation comment est-ce que moi je peux t'accompagner dans cette transition et comment on peut faire en sorte que ce soit des conditions de réussite pour tout le monde, pour toi évidemment qui a la promotion ou le nouveau poste, pour ton équipe et pour les besoins business au sens large
1: Là il y a une question qui va être très intéressante mmh. avant d'arriver sur les questions de Qu'est-ce qu'un manager Qu'est-ce qu'un mauvais manager mmh. Pourquoi être un bon manager Ou pourquoi avoir, euh, vouloir être manager La première question que j'aimerais te poser avant d'am- d'amener ces sujets, c'est la notion d'évaluation. Parce qu'on mmh. l'a dit, euh, pour passer d'un échelon, à, d'un, d'un échelon à un autre échelon ou d'un échelon à un échelon plus important avec euh, des fonctions managériales, il y a cette notion de performance review et évidemment de besoin. La, la question de besoin est vraiment très RH donc on va complètement l'effacer aujourd'hui, c'est n'est mmh. pas le but du podcast. Par contre, sur la partie de performance review, ça m'intéresse mmh. beaucoup. Est-ce que tu peux nous expliquer, ou du moins expliquer à un étudiant qui écoute, comment se structure une performance review Qu'est-ce qui est regardé Comment c'est regardé peut-être des horizons de temps, peut-être mmh. arriver à clarifier d'un point de vue très
0: global, finalement, à quelle sauce va être mangée hein ouais. C'est pas le bon terme. <rire> c'est vrai. Parfois, les gens ont peur un peu de cette évaluation, de cet exercice. Le plus important pour nous, c'est de commencer par le B.A.B.A. cest de dire qu'il faut clarifier des objectifs. Avant de parler d'évaluation, il faut se dire bah, sur quoi je vais être évalué. Donc moi, le gros sujet que j'ai mené ici en arrivant chez Riveco, mais que j'ai fait aussi dans le passé et dans d'autres expériences, c'est de bien clarifier la partie objectif professionnel. Les objectifs, on doit en avoir entre 3 et 5 sur une année. Ces objectifs qu'on appelle en anglais on dit smart parce que c'est des objectifs qui doivent être réalistes, atteignables, mesurables, des objectifs pour lesquels individuellement je suis responsable. Si je dis l'objectif c'est de doubler le chiffre d'affaires de la boîte, moi à titre personnel j'en suis pas responsable. Donc c'est un mauvais objectif. En revanche, améliorer la politique sociale et optimiser les coûts de recrutement, ça c'est un de mes objectifs de cette année, ça j'en suis responsable. Donc c'est un vrai objectif sur lequel moi je m'engage. Donc voilà, je conseille beaucoup les managers sur ça, sur comment définir les objectifs, ça c'est la première brique. Ensuite, deuxième étape importante, c'est de créer des rituels de passage et d'évaluation de ces objectifs. En général, il y a une grande messe, si je puis dire, une fois à l'année, plutôt en début d'année, donc soit sur décembre, janvier, C'est si on se dit, bah, je regarde l'année qui s'est écoulée, donc 2022, et je dis, tu avais ça comme objectif, quelle est la réalisation des objectifs On a des objectifs quantitatifs, sur des chiffres d'affaires, un nombre de projets à réaliser, et des objectifs qualitatifs, plutôt sur une manière de... Donc là, c'est l'évaluation et c'est ça le cycle de performance review. C'est de se dire tu avais des objectifs au préalable, comment est-ce que tu les as réalisés et si tu ne les as pas réalisés, pourquoi Est-ce que c'est un fait euh, bah, qui t'est propre et donc euh, où tu es responsable Est-ce que c'est un fait externe Je prends l'année 2020, Covid, ça a flingué tous les objectifs de beaucoup de gens et donc ça, on n'y peut rien. Donc on ne va pas sanctionner les collaborateurs si l'année Covid est arrivée et a a perturbé un peu les feuilles de route. Donc voilà. Pourquoi je dis ça Parce que souvent, à l'issue de cette partie évaluation, il y a des conséquences sur la partie rémunération, augmentation pour le prochain cycle, promotion éventuelle voire rémunération variable. On a aujourd'hui des collaborateurs, notamment des commerciaux, qui ont des structures de rémunération avec un fixe, comme tout le monde, et une part variable. Et cette part variable, elle tient beaucoup aux objectifs. Dans le cycle d'évaluation de la performance, on regarde ça. L'atteinte des objectifs, s'ils sont bien définis, oui ou non, est-ce que c'est atteint, comment ça a été atteint, et qu'est-ce qu'on dit pour la suite
1: c'est, c'est rigolo parce que tu, 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 tu as rebondi sur cette notion de sales, de variables, mmh. etc. Et quand, au tout début de ta réponse, euh, j'allais vous proposer d'écouter le podcast de Virgile Ringard euh, qu'on a enregistré ensemble sur justement cette définition euh, des avantages salariales, euh, du package salarial et de, tous les avant- de toutes les euh, déclinaisons qui en existent. Donc euh, n'hésitez pas à écouter ce podcast si jamais vous avez envie de le faire. Et au-delà de ça, une, une question par pure curiosité, tu nous, quand tu nous dis euh, le Covid a flingué les objectifs de tout le monde moi, j'ai envie de savoir euh, comment est-ce qu'un DRH gère quand justement les objectifs un, un DRH ou un manager fait remonter que les équipes n'ont pas atteint les objectifs, mais que ce n'est pas propre aux équipes, ni à la dim... ni à la dynamique de l'équipe, ni à la dynamique des personnes. Comment se passe justement cette notion d'objectivité Est-ce que t'as... par exemple toi, dans les dans les années Covid, mmh. comment tu
0: avais géré toi personnellement Ouais, alors c'est très marrant parce que c'est plutôt les managers qui font le vrai rôle de soutien de leurs équipes. Et c'est bien, parce qu'un manager est censé aussi mettre en avant ses équipes, les défendre, avoir un discours de vérité aussi, et dur parfois avec les équipes. Mais c'est souvent les managers eux-mêmes qui nous disent un matin mes équipes n'ont pas atteint leurs objectifs, pas parce qu'ils ne sont pas performants ou mauvais, parce que le Covid a tout flingué. Donc c'est pas tellement moi en tant que DRH qui portais la parole d'eux, c'était plutôt OK, j'entends vos arguments, et c'est plutôt à moi de convaincre que le reste du CODIR, de dire OK, euh, factuellement, on est tous conscients que l'année 2020, sur l'année Covid, elle a été compliquée. Alors pas pour toutes les boîtes, hein, et pas pour. Euh toutes les fonctions, mais globalement, je pense qu'on a passé une année 2020 un peu compliquée, mais ça paraît lointain maintenant. Et même 2021, il y a encore des répercussions. Là, sur 2022-2023, on ne peut plus tellement s'abriter derrière le côté Covid. Donc, euh, il faut assumer que ça peut être d'autres facteurs exogènes qui viennent euh, perturber tout ça. Mais donc, c'est marrant parce que c'est pas vraiment le DRH qui porte le discours. C'est plutôt moi qui suis euh, assez sensible à ce que vont me dire les managers, mais c'est les manager eux-mêmes qui remontent les points. Tout, tout, euh, je,
1: je suis tout à fait d'accord avec toi et on en parlera je pense dans la notion de qu'est-ce qu'un bon manager euh, le point que, que je voulais soulever c'est vraiment, une fois que les objectifs ne sont pas atteints parce que l'équipe ne pouvait pas mmh. objectivement, par exemple d'une thématique marché comme le Covid, euh, les acteurs ferment, donc du coup on ne peut plus leur parler, on ne peut plus leur vendre des trucs concrètement, à ce moment-là comment est-ce que mmh. vous gérez que ce soit toi ou les managers, est-ce que tu as une idée de comment est-ce que vous gérez cette notion d'objectif Est-ce que vous dites juste, bah, on, on va les revoir à la baisse tout de suite Est-ce que vous agissez long terme
0: C'est vraiment une question par mmh. pure curiosité. Ouais. Là, il faut être un peu flex. C'est pour ça moi aussi, dans les cycles de performance et de la, d'évaluation de la performance, ce que je dis aux, aux managers et aux collaborateurs, notamment cette année chez Draveco, on a un premier cycle en début d'année. Moi, je mets une évaluation de mi-review aussi en juillet. Donc là, en juillet, on va tous y passer et on va se dire, OK, sur les six premiers mois, est-ce que les objectifs sont atteints Est-ce qu'il y a des facteurs un peu exogènes qui font qu'il faut ajuster les objectifs moi, ma politique, c'est de dire, s'il ne se passe rien, on ne change pas la, les règles du jeu en cours de route. Donc les objectifs qu'on fait en janvier, février, ça doit être les mêmes jusqu'à la fin d'année. Sauf s'il y a un événement externe, irrésistible, qui nous conduit à devoir changer ça, et auquel cas on le fait. On est un peu euh, pragmatique et on se dit bah voilà, en cours de route, le Covid est arrivé, donc je suis obligé de réévaluer les objectifs. Soit je les écarte des objectifs parce qu'ils sont plus du tout atteignables, soit je les revois à la baisse. Mais ça, ça a arrivé pour moi dans ma carrière, ça a arrivé une fois sur l'année 2020. Les autres années, mon discours auprès des managers, c'est de dire non, on ne change pas justement les objectifs en cours d'année. Si les objectifs sont pas atteints en juillet, bah on se dit qu'est-ce qu'on peut faire pour les atteindre mais si tu les revois déjà à la baisse en juillet, tu changes un peu les règles du jeu. Et surtout, ce n'est pas équitable parce que si tu le fais un collaborateur, mais que tu ne fais pas aux autres qui ont atteint leurs objectifs, du coup, tu commences à traiter de manière inéquitable tes collaborateurs, ce que je ne veux pas pour les managers.
1: Très clair. Euh, tu, tu, nous parlais avec, euh, tu nous parlais de la notion de, finalement d'individualité, de qui mmh. est euh, le, le sujet euh, suivant de la performance review. Tu, tu as des points qui sont réguliers avec les... les les différentes personnes, pour justement, quelles sont tes attentes On parlait tout à l'heure mmh. de euh, « je veux devenir manager » ou « je veux euh, tel truc, je veux bouger dans tel poste ». Comment se passe un peu cette, euh, pas, en l'occurrence, pas performance review, mais cette review finalement de, d'individualité Est-ce que tu, tu peux expliquer à un étudiant mmh. comment ça se passe et c'est, c'est, c'est au-delà de l'enjeu que tu nous as cité, com- comment c'est vécu par les collaborateurs
0: ouais. et pourquoi Alors, moi, avec ma casquette de DRH, pour le coup, je le fais assez peu, déjà parce que j'ai pas la bande passante pour, même si je rencontre tous les collaborateurs en un, mais je peux pas les voir tous les mois ou tous les deux mois, par exemple. Ça fait trop avec les projets à gérer. Moi, c'est vraiment un rôle que je confie au manager. Et ce que je dis au manager, c'est de dire, « Ok, il y a le cycle d'évaluation. » Donc, l'évaluation en début d'année, janvier février, l'évaluation de mi-année, juillet. En revanche, entre les deux, parlez-vous. Et ça, c'est un truc assez fou qui arrive dans plein de boîtes où il n'y a pas de culture du feedback au fil de l'eau. Moi, ce que je leur dis, c'est, « Faites des one-one, donc des points réguliers. » Ça peut être toutes les semaines, toutes les deux semaines. Parlez-vous, remontez les points de tension, félicitez vos collaborateurs aussi parce qu'il y a des achievements, il y a des réalisations qui sont faites. Et en fait, moi, je veux du feedback au fil de l'eau. S'il y a du feedback au fil de l'eau, si vous parlez, si vous évoquez aussi les souhaits d'évolution de vos collaborateurs au fil de l'eau, au moment des entretiens annuels, il n'y a pas de surprise. Et moi, ce que j'ai découvert en arrivant chez Arrivico, c'est qu'il y a eu beaucoup de surprises au moment des entretiens annuels parce que les gens ne se parlaient pas au cours de l'année. Donc voilà, il y a tout un sujet un peu de transformation et conduite du changement pour faire en sorte que la relation manager-collaborateur, elle doit être fluide, continue au fil de l'eau et pas attendre les moments clés une fois ou deux dans l'année pour remonter ses désirs. Parce que souvent, ça crée des frustrations. Plus j'attends et plus j'ai des attentes sur euh, évolution, rémunération et plus j'ai des frustrations côté collaborateur. Et euh, nous, en tant que RH, on ne peut pas répondre à tout. Moi j'ai eu, on demande les soins de rémunération des collaborateurs, ok, mais moi j'ai une enveloppe de l'autre côté, un budget côté entreprise, et on ne peut pas répondre à tout le monde. Donc ça peut créer des frustrations. Donc c'est pour ça qu'on essaie aussi d'inciter les managers à en parler au fil de l'eau et à essayer de se dire ne découvrez pas des choses au moment de l'évaluation annuelle.
1: Mais pour autant, c'est quand même ton enjeu. Parce que mmh. si un manager fait euh, pas ou peu ce travail-là, derrière, c'est une, une situation qui va se, s'amorcer. Et en fait, finalement, c'est toi qui vas devoir la désamorcer. Mmh. Donc c'est, aussi, c'est, c'est, finalement...
0: c'est pour ça que moi, mes clients, presque numéro un, je ne peux pas dire ça, mais quand même un peu, ça reste les managers. J'ai besoin que les managers incarnent l'esprit d'entreprise, y compris en volet RH. Et il y a plein de managers qui le font naturellement. Des managers, quand on leur dit on recrute pour vos équipes, là, ils sont tous contents parce que c'est du développement, donc ils veulent participer aux entretiens, ils veulent participer à la fiche de poste. Voilà, Ils sont très, pr- très pris sur ça. Les managers sur les sujets un peu plus difficiles RH ou un peu plus touchy, ça dépend desquels Ça dépend des personnalités. Donc, parfois, il y a un peu de coaching et d'accompagnement. Mais donc, moi, j'ai un vrai programme d'accompagnement et un vrai temps dédié aux managers qui est peut-être un peu moins vrai sur les collaborateurs.
1: On, on parle beaucoup des managers, mmh. mais peut-être qu'un point d'étape euh, qui serait intéressant, c'est de se Au-delà des différents éléments qu'on a pu euh, distiller, finalement, un manager, c'est quoi fondamentalement pour toi un manager, déjà
0: dans ses ses attributions Ouais. Si je devais déjà commencer par une définition ou un objectif d'un manager, c'est quelqu'un qui va s'engager sur des résultats d'entreprise, donc des objectifs d'entreprise, tout en développant personnellement et professionnellement son équipe. Et pour moi, les deux dimensions sont fondamentales. Le manager, il est aussi là pour s'engager sur des résultats concrets d'objectifs, avec bah, une vision business, des objectifs quantitatifs, qualitatifs. Et le manager, il doit faire en sorte que l'équipe délivre. Ça, il ne faut pas l'oublier. Mais en même temps, le manager, il est aussi là pour faire en sorte que les équipes qu'il a sous lui grandissent qu'on puisse bah, projeter les équipes sur de futures poses, qu'il puisse identifier dans son équipe qui pourrait le remplacer le jour où lui-même ou elle-même prendra une autre direction, en entreprise ou ailleurs de l'entreprise. Voilà, le manager, il est censé faire ça. Donc, travailler sur ces dimensions. Et donc, du coup, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce que moi, je vais attendre d'un manager Il y a plusieurs traits. Il va y avoir un trait notamment autour de la communication, et j'y reviendrai un peu plus en détail. Il y a beaucoup de traits autour de l'écoute et de l'empathie. Et puis, il y a aussi une, une dimension autour du courage managériel. La communication, dans un premier temps, pour moi, c'est la clé numéro un. Et l'erreur que je vois, de, notamment de beaucoup de jeunes managers, c'est de se dire, moi je suis managé de cette façon, donc je vais manager mes équipes de la même manière. Je vais les manager de la manière dont moi j'aimerais être managé. Et je peux comprendre la logique. Alors c'est peut-être un peu des racines judéo-chrétiennes qui font que j'ai envie de faire ce que les euh, autres me font, ou je pas envie de ne pas faire aux autres ce que les autres vont, vont me faire. Enfin voilà, il y a peut-être cette dimension un peu, un peu ancrée chez nous. Mais souvent, et ça part d'une bonne foi, les gens se disent, bah, tiens, moi j'aime bien le management plutôt euh, autonome, j'ai besoin de beaucoup d'autonomie moi-même, donc, comme j'en ai besoin, je vais donner beaucoup d'autonomie aux équipes. Ça peut marcher, mais on a aussi des jeunes équipes qui ont parfois besoin d'un management beaucoup plus directif. Et donc, la clé numéro de la communication, c'est de se dire, connaissez-vous vous-même de quoi vous avez besoin vous en tant que manager, connaissez vos équipes, de quoi chacun individuellement a besoin, et le collaborateur A n'est pas le même que le collaborateur B, peut-être que c'est le cas, mais c'est relativement rare. Donc, voilà, en faites euh, du sur-mesure, de la customisation au possible, connaissez vos équipes et adaptez votre style de communication. Moi, j'ai des collaborateurs dans l'équipe qui sont... Très en demande de reconnaissance, de félicitations, d'encouragement. Je le comprends, c'est pas mon mode naturel, donc je m'adapte à ce mode de management. Et j'ai d'autres collaborateurs qui sont beaucoup dans l'autonomie. À partir du moment où ça déroule et je fais confiance, ça se passe bien. Donc c'est pas la même approche que j'ai moi en manager, entre guillemets, auprès de mes équipes. Donc c'est ce que je dis aux managers. Adaptez-vous à vos équipes. Communication hyper importante. Empathie. Empathie et écoute active. Ça veut dire que dans la relation manager-collaborateur, moi ce que je dis à des managers, c'est dans un temps d'échange avec vos collaborateurs, ne parlez pas plus de 20%. Si vous parlez plus de 20%, vous ne faites pas le rôle de ce que moi j'attends en tant que manager. Le manager, c'est aussi quelqu'un qui va écouter. Mais écouter, ce n'est pas de l'écoute passive, c'est de l'écoute active. Donc ça veut dire que quand vous écoutez, vous reformulez, pour vous assurer que vous avez bien compris ce que vous dit votre collaborateur. Et en reformulant, vous l'aidez aussi parfois à trouver des réponses à ces solutions. Ce que je te disais aussi en préalable, le manager, il fait faire, il ne fait pas à la place de. Donc ça veut dire que c'est au manager de dire comment je t'aide à trouver toi-même la solution, mais ce n'est pas moi qui vais te la donner la solution, je vais t'aider à réfléchir. Donc c'est presque la posture manager-coach. Puis le dernier point que je voulais mentionner, c'était la partie un peu courage. Et ça, malheureusement, enfin malheureusement, ça fait partie de la vie d'entreprise. Il y a des succès, il y a des réussites, il y a des challenges. OK, il y a aussi des moments un peu durs, où des collaborateurs ne sont pas au niveau, où les objectifs ne sont pas atteints, où il y a parfois du disciplinaire aussi à faire. Et ça, ça fait partie de la posture du manager, d'avoir le courage managérial, de dire non, d'avoir du disciplinaire, d'avoir des mots parfois un peu difficiles, mais tout en ayant une communication qui laisse de la place quand même à la relation de confiance, à « Ok, ça, ça n'a pas fonctionné, tu n'étais pas au rendez-vous, le projet n'était pas au niveau de, du delivery, de la qualité. Néanmoins, maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que je vais t'accompagner pour que pour les prochains projets, tu sois au niveau ?» Et puis dans le manager, il y a aussi, euh, on n'en parle pas forcément toujours, mais la porte de sortie de se dire que parfois, il faut se séparer de collaborateurs. Et là, les managers ont tendance à se cacher derrière le RH, en disant bah, « C'est toi RH qui va faire toute la partie procédure. » Moi, je fais la partie administrative et je fais la partie conseil, mais la partie discours, elle est importante que ce soit le manager qui la tienne. Ça, en, euh, la première fois que ça arrive au manager, en général, il s'en souvient. Son premier euh, cas disciplinaire, on s'en souvient toujours. Mais voilà, ça fait partie pour moi du package du manager et des attributs pour répondre à ta question du manager. Super, c'est extrêmement détaillé. Moi, Il y a, il y
1: a, il y a deux points sur lesquels j'aimerais revenir. La première, c'est, la, c'est, c'est celle qui va, concerne la communication. Mmh. La communication, tu, tu m'arrêteras si je me trompe, mais j'ai l'impression de, d'être pas trop mal en, en vue de ton discours. Je vois le manager comme un tampon. Comme un tampon dans le sens où euh, on a une pression qui arrive du haut parce que les objectifs, etc., tout le business, la partie stratégique. Et d'un autre côté, il y a les équipes. Et en fait, le manager, et tu m'arrêteras si je me trompe, c'est aussi une notion de filtrer cette pression bonne, pas bonne, la réduire, l'augmenter mais il y, y, y a cette notion de, de transmission et, et c'est, c'est rigolo que tu en parles de communication parce que vraiment cette notion de tampon c'est, c'est vraiment une absorption mmh.
0: donc je sais pas si... si ouais. euh... C'est marrant parce que moi c'est une expression que je dis beaucoup en interne où je dis à mes managers notamment que je dis à un manager c'est aussi un tampon, c'est là pour absorber la pression du haut notamment la pression business qui est quand même assez forte et en même temps, bah, parfois la pression des équipes, et l'idée du manager, c'est pas de remonter toute la pression des équipes auprès de ses homologues ou de son plus 1, c'est de dire comment je filtre. Donc pour moi, c'est plus un vase communicant aussi. Donc il y a, oui, il y a du tampon, il y a du vase communicant, mais oui, le manager il est là aussi. Moi je m'en sers beaucoup comme relais de communication des grandes politiques un peu stratégiques de l'entreprise. Je compte beaucoup sur les managers pour les relayer aux équipes. Et inversement, je compte sur les managers pour nous relayer des points importants du terrain, pas tous, parce que le rôle du manager c'est de filtrer aussi, mais de dire s'il y a vraiment un sujet dont on est un peu éloigné, nous parce que parfois quand on est en codière, même si on est dans une petite équipe et qu'on se voit tous, bah, plus on va grossir quand on sera 300, 500, c'est difficile de garder la, la base avec tout le monde, le contact avec tout le monde. Donc le manager, il est là aussi comme courroie de transmission, mais dans le bon sens du terme. Donc c'est un rôle hyper clé, hyper stratégique.
1: Et, et, et justement, je, 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 je dessus parce que je pense que c'est important. Et, et, et le le manager c'est un rôle très dur justement mmh. pour cette notion de, euh, d'absorption ou de pression parce que souvent on a tendance et c'est ce que tu disais t- tout à l'heure et ça m'a fait beaucoup sourire cette, c'est ce que tu as assimilé à la pression judéo-chrétienne etc de se dire euh, on, je, je, je rends ce qu'on me donne et, et, et en fait, on me donne de la pression et du coup, il faut arriver à réfléchir de comment est-ce qu'on la met et de se mettre aussi à la place mmh. de des gens. Et, et ce qui va me ce qui va aussi me ramener peut-être à un autre sujet euh, qui était mon, mon deuxième point de remarque, c'est au niveau de l'écoute mmh. parce que l'écoute est très importante et, et, et finalement l'écoute va permettre aussi d'adapter le tampon. Si tu, ouais. tu m'arrêteras hein, si je dis des bêtises, il euh, y a aussi un, une chose que je trouve aussi très importante, c'est la posture de la proactivité, de cette écoute et de cette disponibilité. J'aimerais bien que tu me dises ce que tu penses par rapport euh, vraiment à cette proactivité de « je te laisse de, de la place pour que tu puisses me parler ». Dans le fond, c'est être disponible. Mmh. Je ne sais pas si tu as quelque chose, euh, ton, des retours d'expérience sur euh, mmh.
0: justement la disponibilité. Oui, ça c'est un point qui est souvent relevé notamment par des collaborateurs quand ils se plaignent entre les managers. Une des plaintes numéro un qui arrive, c'est toujours dire, mon manager est jamais dispo pour moi. Il est jamais dispo, il répond pas, il n'est pas assez euh, responsive, il est pas assez réactif. Ça, ça arrive souvent. Donc moi, ce que je dis aux managers, c'est les rituels, donc tous ces one-one, tous ces points réguliers. Si vous n'avez pas le temps toutes les semaines, c'est ok. À minima, toutes les deux semaines, vous prenez une demi-heure avec chaque collaborateur et c'est un temps en fait incompressible. Ça fait partie du management. Et donc mon où je me bats d'un point de vue organisationnel, c'est de dire que quand on est manager, on peut pas être à 100% sur un poste opérationnel. C'est pas possible. Le management, c'est un temps incompressible idéalement il y a des managers qui aiment bien garder une dimension un peu projet opérationnel donc je dis ok t'as peut-être 50% de mon temps qui est du management 50% de projet, j'ai des managers qui sont 100% managers donc des managers qui font aucun delivery et c'est ok moi j'aurais du mal avec cette approche de pas faire d'opérationnel parce que j'aurais l'impression d'être illégitime si j'avais pas une dimension très opérationnelle dans mon job mais voilà il y a des, il y a des postes où je manage parfois jusqu'à 10 personnes manager 10 personnes c'est un temps plein si vous voulez accorder du temps à chacun sachant que moi j'ai des managers de 10 personnes D'équipes qui manage elles-mêmes d'autres personnes. Donc en fait, en N-2, la personne qui a 10 personnes en N-1, elle a peut-être quasiment 30 personnes en N-2. Un poste comme celui-ci, ce pas un poste opérationnel, c'est un poste stratégique de management. Donc c'est 100% de management. Donc ça veut dire que c'est du temps incompressible à garder en one-one. Et dans les one-one, encore une fois, l'idée, c'est de parler 20% du temps maximum quand on est manager et de pouvoir écouter les collaborateurs il y a plein de choses
1: hyper importantes et euh, je, je, je te parlais aussi de cette question parce que j'avais déjà mon, ma, ma petite idée de la réponse et donc euh, c'est, c'est, c'est cool que tu puisses dire ça c'était aussi, euh, j'avais lu un post d'Alexis Eve, euh, du, de, de Yanniro qui disait qu'en tant que manager c'était aussi une bonne chose d'avoir des créneaux de disponibles pour ses équipes et pour que par exemple d'avoir bloqué euh, une journée, une demi-journée par semaine ou par deux semaines
0: pour se dire bah, je suis disponible je suis là et mon temps vous est consacré exclusivement et c'est vrai, je ne fais rien d'autre Hmm. alors ça peut être une approche moi on n'a pas forcément cette approche en interne et je ne l'ai pas forcément eu dans d'autres entreprises l'idée c'est pas de dire euh, j'ai une demi-journée ou un credit meeting, mais de manière générale si vous avez un sujet venez me voir je m'organise dans la journée maintenant c'est aussi et ça c'est un point hyper important quand on est manager il faut apprendre à dire non parce que parfois on a besoin aussi de temps de travail de fond on a besoin de temps opérationnel et moi j'ai eu des cas très concrets là, en entreprise où bah, j'ai des jeunes collaborateurs qui viennent déranger leur manager un peu tous les 5 minutes et du coup le manager il doit aussi apprendre à dire bah non écoute là j'ai pas le temps, je suis sur autre chose en revanche euh, liste-moi tes questions si tu veux on se fait un point en fin de journée, on se prend une demi-heure en fin de journée, liste-moi tout mais ne viens pas m'interrompre toutes les cinq minutes parce que moi j'ai besoin de concentration aussi parce que je suis sur du délivré ça c'est le cas du manager un peu hybride. Donc voilà je pense que c'est bien de trouver le juste équilibre. Maintenant moi j'ai pas de recette magique et sur le parti management c'est important de laisser de l'autonomie au manager aussi pour s'organiser. Tu vois moi dans les rituels ce que j'impose c'est l'entretien annuel de février et l'entretien de juillet, ça c'est obligatoire pour tout le monde et si les gens ne le font pas, moi je fais la police en revanche, entre les deux, j'invite les gens à faire la culture du feedback au régulier de faire les entretiens toutes les semaines, toutes les deux semaines mais je ne fais pas la police, c'est-à-dire que si les gens me disent non, on se parle toutes les trois semaines et ça suffit, moi ça me va si les gens se disent, moi j'ai besoin de parler toutes les semaines je ne vais pas leur dire non c'est trop chacun, chaque manager et chaque équipe sont libres aussi d'adapter le rythme bah, qui leur convient en fonction de leur réalité, moi je veux juste que culturellement ça infuse cette partie feedback au fil de l'eau et, et dialogue permanent
1: c'est hyper intéressant comme sujet et je, je le relis beaucoup avec euh, de la liberté parce que je pense que la liberté ne peut être que d'un cadre que, mmh. d'un, que d'un cadre pour le coup pas forcément rigide mais on, on a cette dualité entre il bah, y, y a des objectifs il y a des choses incompréhensibles mais pour autant sur le chemin que vous allez euh, emprunter, vous allez avoir des points d'étape qui vont être plus ou moins fixes et qui vont pouvoir s'adapter en fonction des équipes. Et puis comme on l'a dit, manager, euh, ça reste euh, gérer des individualités. Donc gérer des individualités veut dire forcément avoir de la la latitude. Donc donc je pense que c'est pas de bonnes choses, mais bon, (rire) je je connais mal ces sujets. Donc euh, de toute façon, euh, loin moi l'idée de de, de pouvoir euh, donner une vérité en tant que telle. une chose qui est importante, parce qu'on commence à avoir bien débroussaillé le sujet de, de, de manager et de, de finalement qu'est-ce qui est important, mmh. euh, on parlait un peu plus tôt de qu'est-ce qu'un bon manager Parce que beaucoup d'étudiants se disent « je veux être manager », etc. Comment est-ce que finalement, toi, tu définirais ou comment est-ce que tu résumerais, parce qu'on a donné quelques clés, un bon manager ou comment… Quelles sont des bonnes
0: motivations pour devenir manager mmh. Alors, Un bon manager, c'est bon. Ça peut être très vite normatif. Donc, ça peut être très compliqué comme terrain. Mais il peut y avoir aussi des outils. Et euh, je sais, tu as interrogé bah, Alban de chez Ble-Bla-Car dans un podcast. Et chez Bleblacar, il y avait une culture aussi de ce qu'on appelle l'évaluation donc du Net Promoter Score, de l'INPS pour les managers. Donc, chaque mois, on devait évaluer les managers. Et euh, nous, ça nous donnait une cartographie de se dire bah, qui est, entre guillemets, un bon manager avec un bon score et qui est un mauvais manager avec un mauvais score. Moi, je prends beaucoup de pincettes parce que l'évaluation des managers, Il peut y avoir beaucoup de ressentis émotionnels au moment où je fais l'évaluation, donc c'est pas parce que j'ai un mauvais score à un moment T que je suis un mauvais manager. Il faut regarder ça sur du temps long et sur de la trajectoire. Mais ça, ça peut être un outil un peu analytique qui te permet d'évaluer un bon manager. Maintenant, moi, j'écoute aussi beaucoup les équipes et j'écoute beaucoup le retour terrain équipe sans forcément de data analytique derrière. Quand j'ai des équipes qui me disent Bah moi je sais que le manager il est disponible, il répond à mes questions. Surtout il partage le sens et la vision de pourquoi est-ce qu'on fait ça, il partage le sens aussi de pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça, et pourquoi on prend des décisions difficiles. Ça pour moi ça fait partie du, du package un peu du bon manager. Donc c'est plus un peu l'écosystème autour du manager. C'est pas tellement le manager lui-même que je vais évaluer ou qui va me dire si oui ou non il est un bon manager. C'est est-ce que les équipes, et est-ce qu'au-dessus, les n plus 1, parce qu'on a tous un N plus 1, sauf le CEO, mais globalement, on a tous un plus 1. Donc euh, en 360, est-ce que au-dessus, en dessous et autour, est-ce que l'écosystème me fait comprendre que la personne est un bon manager et ça je me fie beaucoup à cette partie feedback plus qualitative que quantitative
1: et alors ça, ça, ça on, on le comprend bien sur la notion de bon ouais. manager et de cette évaluation de euh, bon manager ou pas manager etc la, la question c'est un collaborateur qui est, par exemple et n'est pas manager la
0: question c'est quelles sont des bonnes motivations mmh. pour le devenir ouais. ça je pense que c'est important pour moi bonne motivation c'est de se dire en devenant manager, j'ai envie de faire grandir les autres. Si j'ai pas cette motivation au préalable, ce n'est pas la peine de devenir manager. Et encore une fois, ce n'est pas un jugement de valeur. Si on n'a pas envie de faire grandir les autres et qu'on a plutôt envie de faire grandir des projets ou de l'expertise, on peut devenir expert. Et moi, dans ma classification interne, un expert et un manager, à même niveau de contribution ou de compétence, ils ont la même rémunération. Je ne surpaye pas un manager. Je ne considère pas qu'être manager, c'est plus difficile qu'être un bon expert. C'est des compétences différentes. Donc voilà, il faut avoir enlevé de motivation de se dire bah, j'aime l'humain, quand même, globalement. J'ai envie de faire grandir les gens. J'ai envie d'avoir aussi, bah, être confronté à des des décisions qui sont parfois difficiles. Donc, ce que je te disais sur le courage managérial, ça, ça doit faire partie des packages de motivation. En revanche, me dire je veux être manager parce que c'est ma seule porte d'évolution possible, ça, c'est une mauvaise motivation. Et malheureusement, dans certaines entreprises, c'est la seule porte possible. Donc, ça, c'est plus un sujet RH qu'un sujet manager.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Et euh, une chose qui est importante, on on parlait tout à l'heure de légitimité. Parce que la légitimité d'être manager, on on en parlait sur la partie opérationnelle. euh, tu, Tu trouvais que. Ne pas faire d'opérationnel te rendait moins légitime. Et on va arriver sur une question qui va intéresser beaucoup d'étudiants. c'est La question, c'est qu'on voit de plus en plus d'étudiants qui veulent devenir manager tout de suite. Mmh. Quid Et qu'est-ce que tu penses de devenir manager direct ou de comment créer une légitimité autour du management
0: mmh. quand on est jeune étudiant ouais je sais que c'est une aspiration assez forte des gens moi ce que je leur dis aux à, à étudiants même on recrute pas mal de jeunes diplômés hein, donc vraiment des gens sortis de stage ou d'alternance je leur dis le management c'est une compétence donc ça s'apprend ça aussi dans le temps c'est pas forcément une compétence qu'on développe en école de commerce ou d'ingénieur donc c'est, ça me paraît illusoire de croire qu'on arrive sur le marché en étant un bon manager même s'il y a peut-être un ou deux contre-exemples qui peuvent se passer mais globalement c'est dangereux et je leur dis surtout il faut avoir un peu de bouteille parce qu'il y a aussi beaucoup de sujets humains donc moi je recrute jamais des jeunes diplômés managers c'est impossible en revanche on a des gens très performants qui au bout de deux ans peuvent aspirer à un poste de manager. Mais donc, deuxième poste, ok, évolution, première évolution manager. Ça n'arrive pas non plus tous les quatre matins, mais ça, c'est possible. Mais il faut quand même un peu de légitimité technique. Après, jusqu'où on se sent légitimement en tant que manager, ça, c'est une choix très personnel. Moi, dans ma carrière, très longtemps, je me suis dit je veux être aussi compétent que les équipes que je gère, sinon je me sentirais pas légitime. Et donc le jour chez l'oral où j'ai hérité d'une équipe de 40 personnes administration paye, qui n'étaient pas mes sujets de prédilection, bah, je me suis formé moi-même et je me suis dit il faut que je sois aussi compétent que des gens qui font de la paye, parce que si demain la personne vient me voir avec un sujet paye, si moi en tant que manager je n'ai pas la réponse, je ne me sentirais pas légitime. Maintenant avec le recul, au bout de 13 ans, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule et je me dis c'est ok quand on est manager parfois de gérer des gens qui sont plus experts que soi-même et donc c'est aussi comment est-ce que je te laisse la place en tant qu'expert pour rayonner sur ton champ donc comment je te mets en valeur quand toi et ton expertise vous nous aidez à progresser et c'est pas moi manager qui tire la couverture à moi c'est comment je mets en valeur mes équipes et en même temps bah, comment je peux t'accompagner quand tu as un problème un peu technique à t'aider à trouver la solution à te réorienter peut-être vers un autre collègue qui a plus de légitimité techniquement donc voilà je suis plus en une posture de chef d'orchestre finalement ou d'organisateur ou de chef de projet et ça c'est important en posture moi je l'avais pas en début de carrière j'avais besoin de légitimité opérationnelle très Forte. là j'en ai toujours quand même un peu besoin mais je pourrais aussi demain recruter quelqu'un sur un sujet hyper précis hyper technique plus expert que moi et me dire en fait c'est ok mais du coup cette personne aura des attentes particulières donc c'est aussi à moi d'adapter mon discours managériel c'est rigolo ce que tu me dis parce que moi j'ai une phrase du recrutement qui dit euh, on, on recrute pas quelqu'un pour lui dire quoi faire mais on recrute quelqu'un pour qu'il lui il nous dise quoi faire ouais. ça c'est un peu vrai mais du coup tu vois moi quand j'ai recruté quelqu'un dans la partie un peu pay maintenant que je connais ce sujets, c'est pas moi qui vais lui dire quoi faire effectivement j'attends que la personne delle même elle me dise quoi faire mais quand elle me dit quoi faire, au moins je sais que moi je suis aussi un peu conscient de sa solution. Et je comprends pourquoi elle me partage cette solution. Typiquement, prendre un exemple concret, là on change un peu de convention collective, il y a plein d'impact sur les congés. Bah moi j'ai une idée en tête de ce qu'il faut faire, mais je ne vais pas dire à ma collaboratrice on va faire ça. J'attends que ça vienne d'elle-même et j'attends qu'elle me propose la solution.
1: Super intéressant. On, on a débroussé vraiment beaucoup beaucoup mmh. beaucoup de sujets. Mmh. Je pense qu'on j'en ai, j'en ai peut-être une dernière. Ouais. C'est, on, on parle de cette formation et toi, tu as un rôle de coach de coach, mm. parce que c'est, c'est littéralement ce, ouais. ce sujet-là. Ce qui est très difficile, c'est que quand on est soi-même coach, on a du mal à se faire coacher. Mm. Et, et, et c'est un peu ce que je comparais à un syndrome de psy. C'est-à-dire qu'on n'a on pas envie d'aller voir un psy, parce qu'un psy, ça nous met face à nos difficultés, face à nos faiblesses. Et euh, finalement, on se dit, mais attends, pour, pourquoi je me formerais Ça veut dire que je suis mauvais je ne sais pas si tu as quelque chose à te dire sur cette, aussi sur cette euh, volonté ou sur, sur, cette, euh, sur ce besoin que p-
0: peut-être tu as pu observer avec des ouais. managers. Oui, c'est marrant parce que même quand on parle de coaching, moi j'ai eu des managers, pas chez Réveco mais dans d'autres expériences, qui nous disent bah, « coaching, c'est un peu ce que tu dis sur le thérapeute ou le psy, ça me, fait, ça me met face à mes propres difficultés ou faiblesses, et ça veut dire que je ne suis pas bon. Si vous faites un coaching, c'est que je ne suis pas bon dans ce que vous attendez de moi. » Ce à quoi moi je réponds, ce n'est pas ça l'idée. C'est de se dire qu'on investit en toi, si on investit dans du coaching financièrement, c'est déjà « on croit en toi », En revanche, le niveau d'attente, il est tel qu'aujourd'hui, on considère que tu as aussi besoin d'un regard externe. Et moi, les coachs que je fais venir, c'est des coachs externes justement pour dire, on n'est pas entre guillemets alors, c'est pas le bon mot, mais pollué par l'environnement drive Eco, avec notre écosystème, notre culture, on a besoin d'un regard neuf et de quelqu'un qui apporte aussi des pratiques neuves. Et ça, globalement, les coachs, les managers arrivent à comprendre l'idée coaching, mais j'en ai certains qui ont un peu ce, cette réticence. Et moi aussi, la première fois que je suis passé en coaching, je me un peu posé des questions en me disant, mais est-ce que je vais en coaching en me disant je suis pas bon, je suis pas suffisamment bon dans mon métier Et en fait, ça m'a un peu ouvert les yeux en faisant du coaching en plusieurs séances. J'ai eu la chance de tomber sur une super coach aussi. Ça, ça dépend beaucoup de qui on a en face de soi. Et du coup, ça m'a vraiment ouvert les yeux et je me suis dit, ah ouais, en fait, elle m'aide à réfléchir différemment, à ouvrir le champ possible, tu vois, typiquement moi j'étais quelqu'un qui répondait beaucoup au tac au tac sur les communications écrites ou orales et là avec la coach elle m'a appris à dire "Bah, attends, prends du temps de mesurer la communication ouvre le champ des possibles, qu'est-ce qui se passe si A ou B et vraiment choisis ta bonne communication mais prends le temps de réfléchir, on n'est pas tenu par l'immédiateté d'un email en fait, on n'a aucune obligation, sauf si c'est une question très simple à laquelle on, on nous pose, mais si on nous pose une question un peu de fond ou s'il y a un sujet un peu chaud qui arrive par email dans la communication, on n'a aucune obligation matérielle ou morale de répondre dans la seconde même Prends le temps de réfléchir aux différents scénarios. Prends le temps de réfléchir aussi à la posture de la personne qui t'envoie l'email. Dans quel contexte elle t'envoie ça Pourquoi elle a dit ça Voilà, c'est un peu de travail de fond, mais ça permet de prendre un peu de hauteur et de, d'apporter un peu de diplomatie, on en parlait un peu en préalable, un peu de calme dans la communication qui est quand même nécessaire. Et ce qui est très rigolo, c'est que
1: quand j'entends ce que tu me dis, je me revois, <rire> au début de la conversation qu'on avait, sur le coach et le, le, le manager est un coach parce que, il y a ce besoin de faire grandir il mmh. y a ce besoin de aider à trouver la réponse sans donner la réponse qui est la même chose qui, qui pour moi est la, mmh. la, la culture par excellence et un peu son, la caricature qui en est faite c'est que tu, tu sors d'un tu sors d'une consultation avec ton coach ou avec un psy avec encore plus de questions que, ce que, mmh. que quand tu es rentré donc il y, y a ces dimensions là et je pense que c'est hyper intéressant je sais pas si tu avais un, un message de la fin à faire passer à un étudiant sur le
0: management ou quelque chose dont on n'a pas parlé que tu, dont tu aurais aimé partager ou si voilà je pense qu'on a quand même balayé pas mal de choses sur le management enfin il y a sont des choses à dire encore et encore des, des pages de kilomètres à écrire sur ça moi le message clé que je veux dire aux, aux jeunes étudiants qui ont envie d'être manager c'est si vous avez l'envie d'avoir euh, du développement et de faire grandir vos équipes lancez-vous et faites-vous accompagner évidemment en interne en externe c'est une évidence si c'est quelque chose qui ne vous passionne pas Il faut assumer de dire que moi j'ai pas envie d'être manager et je préfère quelqu'un qui me dit noir sur blanc je veux pas être manager que quelqu'un qui s'engage par défaut dans cette voie et qui flingue un peu des équipes et c'est ça où je peux répondre un peu sur un mauvais manager qu'est-ce que c'est un mauvais manager ça peut être comme un mauvais prof on se souvient parfois d'un mauvais prof qui qui peut carrément euh, bah, flinguer des carrières moi j'ai eu un très mauvais prof en physique ça m'a toujours détourné de la physique pourtant je suis plutôt quelqu'un d'assez matheux et scientifique de base et du coup j'ai fait un bac ES à l'époque maintenant ça n'existe plus mais j'ai fait plutôt un choix économique et sciences sociales alors qu'en vrai, si j'avais un autre prof de physique, je pense que j'aurais une toute autre carrière, une trajectoire de vie. Et un mauvais manager, ça peut être la même chose. Et souvent, au bout de la fin, on dit qu'on quitte pas une entreprise, mais on quitte un manager. Et c'est très vrai. Moi, dans les gens qui démissionnent, la plupart du temps, les gens qui démissionnent, c'est en numéro un à cause d'un mauvais manager. Et évidemment, il y a parfois des sujets de fond sur la culture d'entreprise, la rémunération, tout ce qu'on veut. Mais ça reste quand même le sujet de cristallisation et de tension numéro un, le mauvais management. Donc c'est important, si on veut changer dans le management, de se dire il ne faut pas faire ça par fatalité, mais ça va être un vrai choix
1: et encore une fois, le pendant là-dessus, c'est que manager n'est pas une promotion. Mm-hmm. Et, et, et pour rebondir avec ce que tu disais sur la notion de c'est OK avec pas manager, euh, je me souviens d'un, d'un, d'un podcast avec qui je discutais avec l'intervenant et l'intervenant me disait euh, euh, j'ai appris à mes dépens euh, ce que c'était que de mettre un manager, quelqu'un qui n'est pas manager, globalement, qu'est-ce qui se passe dans une équipe Je prends le meilleur élément de mon équipe, donc j'impute à mon, é- à mon équipe son meilleur élément et en plus, je gagne un mauvais manager. Donc vraiment, c'est genre euh, ne, pas m- ne pas vouloir manager, c'est OK. Il n'y a pas ouais. de problème. Eh bien, écoute, très cool. On mmh. a beaucoup discuté de plein de sujets de management. Euh, je suis absolument ravi et c'était très intéressant. Euh,
0: j'ai cinq questions rituelles. La première, c'est comment tu as trouvé ton premier job premier job, euh, bah, c'était la continuité d'un stage, donc quoi conversion stage en CDI, euh, ça date un peu maintenant, mais euh, voilà, et j'ai trouvé ce stage en plus un an à l'avance, parce que je devais partir en étranger en Erasmus, et je voulais vraiment sécuriser le truc, donc finalement je m'étais pris à l'avance et c'était pas plus mal. Donc voilà, moi je crois beaucoup au stage de l'alternance, on développe ça aussi chez nous, et c'est une voie royale d'insertion professionnelle.
1: Et puis euh, sûrement assez facile à
0: trouver. Ouais, assez facile à trouver, alors il y a plusieurs boîtes qui euh, qui développent ça, mais... euh... Très cool. Euh, est-ce que tu aurais une anecdote de recrutement dont tu pourrais nous faire part euh, Une anecdote de recrutement. Alors j'en ai une qui m'a un peu traumatisé parce qu'elle est un peu négative. Mais je te parle, quand même, j'en partage quand même. C'était là bah, C'était quand je recherchais justement mon premier stage à l'époque. Euh, j'ai rencontré un manager qui était quand même assez euh, assez désagréable dans l'entretien. C'était en physique en, en présentiel. Bon voilà, donc ça se passe pas très bien. La fin de l'entretien qui a duré je pense trois quarts d'heure. Là il me sort mais, littéralement une page imprimée d'une capture d'écran, euh, mon compte à l'époque c'était pas sécurisé, alors j'ai parlé de Facebook, ça paraît d'Inosaure, mais à l'époque en 2010, c'était un peu le média social, le numéro un. il me sort une page privée d'une soirée avec mes potes, et je me dis mais attends, quel type de personne fait ça Et ça m'a un peu traumatisé, ça m'a fait réfléchir aussi sur un peu l'empreinte numérique qu'on peut laisser en tant que candidat, en tant que collaborateur, et donc on est aussi, euh, moi je suis aujourd'hui assez vigilant sur ça, sur cette partie réseaux sociaux, notamment quand on a des événements d'entreprise, parce que c'est ça donne beaucoup de l'image en positive ou en négative, malheureusement, qu'on peut véhiculer. Donc voilà, cette anecdote de recrutement où le mec me sort littéralement des photos Facebook privées, je me suis dit, oulala, déjà, ne va pas dans cette boîte, et c'est une évidence, <rire> j'y suis pas allé. Et je me suis dit, il faut quand même être un peu, un peu cinglé dans sa tête en tant que recruteur pour sortir ça, hein, pour faire des recherches sur un collaborateur qu'on voit en entretien. <rire> nos comment. <rire> voilà. no
1: comment, Vraiment, je ne je, je, je comprends pas non plus. Donc... Euh... Oui, effectivement. <rire> non, non, mais c'est, 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 c'est toujours intéressant de, d'avoir ces retours-là. Ouais, je ne sais pas quoi en penser. <rire> Bref, par, par, parlons d'un sujet euh, plus sympa. Euh, combien ça coûte un mauvais recrutement
0: non, <rire> Ça coûte cher. Ça coûte cher en temps. Et, alors, en argent, évidemment, mais en temps. Parce qu'en recruter, ça prend un peu de temps. On n'a pas discuté vraiment, mais euh, euh, en fonction de la méthode de recrutement, si on recrute soi-même, si, si on passe par des cabinets, des RPO il y a quand même un temps incompressible, plus le temps que la personne arrive, si elle est en préavis, alors un jeune diplôme en général, il arrive vite, mais quelqu'un qui est déjà en poste parfois c'est trois mois de préavis, plus le temps de formation et de montée en compétences on se parle de plusieurs mois qui sont investis par le collaborateur, par le manager, par parfois des équipes RH, donc, un mauvais recrutement, ça coûte cher. Et comment j'évalue moins la qualité des recrutements, qui était peut-être ta question d'après bah, Du coup, je regarde certains indicateurs, notamment de taux de conversion des périodes d'essai. Moi, j'essaie de regarder ça sur du temps long, en me disant, bah, voilà, on a recruté 50 personnes sur ces 50, combien de périodes d'essai on a conservé Et s'il y a des fins de période d'essai, est-ce que c'est à notre initiative Ça veut dire qu'on a pu se tromper Est-ce que c'est à l'initiative du collaborateur Ça veut dire que peut-être qu'on a survendu la culture entreprise le projet, et qu'en fait, il faut qu'on ajuste notre discours de recrutement aussi derrière donc, voilà, Je regarde beaucoup ça. Aujourd'hui, on a des bonnes stats chez Dravico, donc tout, entre guillemets, ça va bien. Euh, mais c'est un peu les indicateurs clés de performance que je regarde sur la qualité du recrutement.
1: Ok. Euh, dans le prolongement de de ce genre de thématiques mmh. et de thématiques de recrutement, de combien ça coûte, qui sont des enjeux stratégiques. Les entrepreneurs sont les premiers recruteurs dans leur boîte, notamment sur des ouais. parties très early stage. Le, tu, tu n'es pas sans savoir que le recrutement est un sujet professionnel aujourd'hui, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent mmh. penser quand ils font du recrutement euh, et ce n'est pas savoir poser trois qualités, trois défauts pour être bon recruteur. Quel conseil tu donnerais à un entrepreneur pour être
0: meilleur dans ses recrutements ou sur le sujet numéro un sur lequel se polariser mmh. Moi, je dirais qu'il faut vraiment fonctionner sur des entretiens structurés. Se dire, bah, en fait, je cherche quoi Parce que souvent, même nous, on a un peu de, d'ouverture d'esprit de flexibilité en disant, bah, en fonction des candidats que je vais rencontrer, j'adapte ma fiche de poste. Moi, je comprends la logique un peu d'ouverture. En revanche, j'arrive quand même avec un cahier des charges très précis. Et je me dis, idéalement, le candidat ou la candidate que je vais recruter, d'un point de vue compétence technique et comportementale, voici ce que j'attends. Et donc, j'ai ma scorecard. Et quand je fais des entretiens, quand je conseille aux gens de faire des entretiens, je leur dis, ayez votre scorecard, posez toujours les mêmes questions dans le même ordre, comme ça, vous évaluez des candidats de la même manière. Et surtout, plus vous vous savez ce que vous recrutez, ce que vous cherchez, plus vous avez des chances de faire le bon recrutement. Mais non, ça n'empêche pas d'avoir euh, bah parfois des candidats qui sont tellement incroyables que ça fait un peu shifter votre feuille de route et vous dites, ah non, finalement, j'avais pas besoin de ça initialement. Le candidat m'a fait comprendre que j'ai besoin d'autre chose. Ça, ça peut arriver, mais ce n'est pas 90% des cas de situation. C'est vraiment, j'ai ma feuille de route, je sais exactement ce que je cherche. Plus je prépare mon entretien et plus je prépare mon recrutement, plus j'ai des chances d'avoir le ou la candidate qui répond le plus à mon besoin. Est-ce que tu as une ressource à conseiller à cet entrepreneur sur ce sujet-là euh, Non. Alors, quand tu dis ressources, tu parles peut-être euh, livre, audio ou des choses comme ça Non, pas vraiment. Ou moi, personne je... à suivre. Ouais, ou personne à suivre. Moi, je... Alors, je suis pas mal de gens sur LinkedIn sans trop regarder un peu les posts. J'essaie de, postuer, de poster aussi, moi, de temps en temps sur des sujets un peu divers et variés. Pas forcément de ressources qui sont inspirantes. Après, ça peut être. Moi, j'ai fait dans ma carrière, j'ai vu beaucoup de recruteurs en interne ou de chasseurs de tête qui avaient bah, de bonnes postures. Euh, mais je n'ai pas forcément de noms à recommander, mais c'est bien de faire son réseau aussi. Et une dernière,
1: oui. euh, bah, tu, tu arrives chez Dreveco il n'y a pas longtemps, donc ouais. euh, je sens que je vais connaître la réponse que tu vas me donner, mais si tu devais bosser dans une autre boîte, laquelle ce serait et pourquoi
0: C'est marrant que tu sentes la réponse euh, que tu as donnée. En fait, moi j'ai un peu deux choix, j'ai un peu deux choix qui sont complètement clivants qui sont des boîtes avec lesquelles je suis pas d'accord d'un point de vue politique RH, et je pense que j'aurais envie de bosser là-bas pour me dire, est-ce que je ne suis pas d'accord parce que vraiment je ne suis pas d'accord, ou est-ce que je peux influencer les choses Il y a deux sujets qui n'ont rien à voir les uns entre les autres. Le premier, c'est Alan. Je ne sais pas si tu as interviewé des, gens, des, des personnes de chez Alan
1: Jamais, mais si ouais. quelqu'un de chez Alan m'écoute, notamment Maxime Lebras, <rire> euh,
0: je veux vous parler. Donc euh, voilà. Voilà. Pourquoi Parce qu'ils ont une culture quand même qui est extrêmement forte. Et notamment, moi, sur un sujet qui hérisse le poil, parce que j'ai fait pas mal d'années de professionnel sur les sujets de rémunération, de se dire, j'ai une grille unique pour tous les pays, tous les métiers. Et en fait, donc, je vais choisir comment positionner mon collaborateur, non pas en fonction d'une réalité marché. Moi, je ne paye pas les gens de la même manière en France, en Italie, en Espagne. Je ne paye pas de la même manière si c'est des sales, des ingénieurs. Voilà, Il y a une notion de... Un peu comme des billets immobiliers, il y a vraiment une notion de marché. Et Alain n'a pas cette approche. Ils n'ont pas de manager, pas de management, pas de réunion. Enfin, voilà. Il y a une culture très forte avec laquelle moi je ne suis pas du tout en accord. Et donc j'aurais envie de bosser là-bas pour me dire bah, est-ce que je change moi mon paradigme ou est-ce que vraiment je ne suis pas d'accord et je fais changer les choses Et l'autre boîte, un peu cliché, bah, c'est l'écosystème Elon Musk où je me dis bah, Twitter par exemple, aujourd'hui, je me dis en tant que RH, est-ce qu'on arrive à être cohérent avec ses valeurs personnelles quand on est RH chez Twitter C'est peut-être un jugement de valeur que, que je suis en train de dire. Mais voilà, ça m'intéresserait. Si j'avais l'opportunité d'y aller, je me dis bah, ok. Est-ce que vraiment c'est un écosystème qui est contre mes valeurs où je fais rien Ou est-ce que j'aurais un peu la, la casquette du sauveur en me disant, est-ce que sur un ou deux sujets, modestement, je peux essayer d'infléchir un peu la politique sociale forte et dure de Twitter Voilà, c'est un peu des écosystèmes complètement opposés à mes valeurs dans lesquels j'aimerais bosser pour me dire, est-ce que vraiment il y, y a matière à changer
1: Hyper rigolo. Hyper rigolo et, 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 et si un jour tu as la réalité de ce qui se passe chez Alan, je suis preneur parce que j'ai envie de savoir ce qui s'y passe et c'est, c'est ce genre de modèle holocratique dans lequel le management est très, enfin, le management pour le coup est inexistant, euh, voire flat. C'est hyper, enfin, c'est, c'est, c'est hyper bizarre et on a envie de savoir ce que c'est. Mmh. Et, et pour autant, ils sont, j'ai l'impression qu'ils sont très secrets là-dessus, et qu'il y a peu de gens qui savent vraiment comment ça se passe. Et puis même les anciens, j'en, j'en croise assez
0: rarement des anciens. Ouais. Alors secret, je sais pas, parce qu'ils communiquent beaucoup. Hein. Ils communiquent beaucoup sur cette transparence, là, tu vois la grille des salaires, elle est publique euh, ouvertement, n'importe qui peut la trouver. Oui, mais que la question s'assume... du pourquoi, ouais. la question du pourquoi est un peu différente. Ouais. Ben après, c'est plus des... je pense que c'est plus des co founders qui ont infusé la culture. Eh bien, en tout cas, Julien,
1: ça a été un plaisir d'échanger avec toi, de disséquer tous ces sujets de management. J'espère que ça aura beaucoup, étudié, beaucoup aidé les étudiants. Mais globalement, on a, on a parlé de, de plein de choses qui est... L'évolution et la structuration finalement des, des schémas qui soient hiérarchiques ou euh, d'échelonnement. Si cet épisode si, du podcast si le mot est correct, gauche, moi, en fait, vous avez au des structures, que ce soit la position manager, d'un manager, l'intérêt d'un manager, la motivation pour devenir manager, et que vous puis de façon plus succincte, que les réponses à toutes mes questions. Donc en tout cas, j'ai été ravi et puis je te souhaite une excellente continuation chez Drive Et le prochain, encore une fois, un grand prochain Et je ne vous en dis pas plus à ce sujet. D'autre part, si vous êtes étudiant ou recruteur, n'hésitez pas à visiter notre site web jobshop.fr. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, à savoir LinkedIn, Instagram ou même TikTok.